0: E você acabou de ouvir a faixa Condessa de Sangue, presente no álbum Cruzando Infernos, o segundo da carreira da banda paulista Cova Rasa, os nossos convidados de hoje. Antes de começar o nosso papo aqui, eu lembro a você de seguir o podcast do Detector de Metal no seu agregador que estiver usando agora. Se for no Spotify, tem um botão chamado Seguir, aqui no perfil mesmo. Clica lá, assim você verá, você sempre será né, notificado quando um episódio novo for ao ar. Lembro também que o Detector de Metal está no YouTube, inclusive com o um vídeo novo que nós lançamos recentemente, que é o volume 3 do quadro Lançamentos do Metal Nacional. O Detector de Metal também está no Instagram, Facebook e na web com o site de DetectorDemetal.net.
1: Seus crimes e atos encontrarão fim. Prenderam a condessa sangrenta Elizabeth
0: Baturi. Senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Detector de Metal. É um prazer enorme tê-los aqui, né?
2: Estão aqui hoje comigo o Jaime Danco. Opa, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vão ver. É,
0: qualquer hora. Qualquer hora é hora de rock. Flávio Salim, tudo bem, Flávio? Opa,
3: fala, galera,
0: beleza aí? E o Daniel Vernec, é Vernec, né?
3: Vernec, beleza, tudo certo?
0: Mas não é parente da tata tá, tá, Vernec, tá, não, né, Daniel?
3: Cara, é, há rumores de que é, <risos> que que é a mesma família, né? Mas assim, acho que ela nem sabe que eu existo, né? Então, beleza.
0: <risos> Massa. É, galera, vocês é, são da banda Cova Rasa, né? Eu queria já começar se assim, perguntando quando que começou esse projeto.
2: Esse projeto começou em 2016, com uma outra formação, né? Eu montei a banda junto com, com um amigo meu, que a gente já tinha tocado juntos. Ah, é, gravamos o primeiro disco, né? Com a vinha A banda ainda vinha de uma mudança de proposta de som, né? Aquela coisa foi, foi, um, foi uma coisa muito rápida. Acho que é muito comum isso, né? Com, com muita banda, né? Você vai ah, firmando exatamente o que você quer fazer ao longo da da carreira, né? Alguns conseguem isso mais rápido, né? Outras demoram, tipo o Pantera, que demorou quatro discos, né? Para virar o Pantera, Pô, né? É. É.
4: De Purple, né? De Purple demorou uns bons CDs aí para chegar na. Bom, Pumple,
2: pra... O Purple, os três primeiros é psicodélico, né? Depois que Não. virou rock and roll,
0: né? Uhum, mas vocês acham que hoje vocês alcançaram assim? Já que, já que você puxou esse tema, vocês acham que hoje vocês estão naquilo que vocês almejavam, que vocês queriam, que
2: vocês querem entregar? Sem dúvida, a gente conseguiu isso com esse segundo álbum, uh, sem dúvida, foi exatamente o, o, o tipo de som e proposta que, que a gente estava buscando. Né? Muito disso não veio no primeiro álbum justamente pela, como eu falei, aconteceu muito no, no, de supetão, né? foi, uma, foi coisa rápida, é, é, as influências ainda estavam um pouco mais vintage, digamos assim, né? a gente estava suando mais 70. No primeiro álbum e a nossa intenção era só mais 80, digamos assim. Legal. Qual é, o
0: nome do, qual é o nome do primeiro álbum?
2: Deadline.
0: O nome em inglês é porque as músicas são em inglês também?
2: Não, não. É, ele também foi em português e aí sobre essa do nome a gente a gente quebrou muita cabeça na época, né? Porque, bom, porra, eu ia colocar o um nome em inglês né? se, a, se, a, se a banda tá gravando o um disco em português. Só que uhum. a gente chegou à conclusão que deadline virou uma coisa universal, né? Sim. E, e tem um pouco. E, e é um trocadilho com a temática da banda, né? Que é essa questão de falar de morte, né?
0: Uhum.
2: Uh, a gente fala de morte, né? Sempre tá falando de morte, de alguma maneira <risos> diferente, né? Uhum. Então.
4: Ou se é na forma de guerra ou na forma de condessa. Nova
2: rasa, né? E é... remete à morte, e a gente colocou deadline. Né, que seria o prazo final da, da vida, né? Sei que é, exato, começou, é. Começamos com o um disco falando, falando de fim.
0: O, fim. O, o Flávio e o Daniel já estavam na banda nesse primeiro disco?
2: Não, o Flávio e o Daniel entraram na, na, segunda, na segunda formação da banda, é, que foi o que a gente gravou
3: para os Zaniferno. Né? Ah, já para a pré-produção, né? É. na verdade, do segundo disco, né?
4: Foi em meados de 2018, quando a nossa história de amor começou. É, tá,
2: tá, tá muito próximo aí de completar dois anos, né, que o Kovac é. acabou essa
3: formação. E,
0: e como é que vocês se conheceram, assim? Eu, eu, tô, eu tô vendo que vocês são da, da segunda formação, né, então como é que vocês se conheceram?
3: Cara, o Jaime, ele, na verdade, ele tava buscando, né, as um, uh, pessoas pra compor essa nova formação, e acabou que a gente meio que tem contatos em comum na internet, né? Então, aquela coisa de ver portfólio, Exato. né? Procurar, mandar mensagem, trocar ideia.
2: Indicação de amigo,
4: né?
3: É, é então, exatamente.
4: Tipo, é, eu, Na verdade, eu, ach, eu nem lembrava direito da história, eu achava que o Daniel tinha entrado antes de mim na banda, mas eu acho que ele acabou entrando depois, porque eu indiquei um baterista e esse baterista indicou o Daniel.
2: Foi Exatamente isso. Né, isso. Exatamente isso. Caraca, indicou, nem eu sabia
3: dessa, ou sabia, indicou, e eu não lembro. Você
2: indicou, indicou o Caio, <risos> Aí o Caio estava, tipo, atolado, cheio de, de projeto, não conseguia, né? Acho que também não era exatamente a proposta dele. E aí eu eu sei que é, montar um time é sempre muito difícil, né? Uhum. É, eu, sempre, eu sempre costumo falar que montar, montar um time é muito difícil, fazer esse time jogar junto é mais difícil ainda.
0: Com
2: certeza. E a gente conseguiu isso com essa formação, né? O nosso entrosamento foi, foi muito rápido e... E tem durado, né?
0: Uhum. É... Vocês, são, vocês são um quinteto, né? Fora vocês três, a banda é formada por mais quem?
4: Isso, tem mais o Gustavo Fascina na outra guitarra e o Edu Milani no baixo.
0: Uhum. Por, Ele... por enquanto, nós somos um quinteto. Ah, tem um talvez, de ter mais alguém ou expulsar alguém.
2: Tinha <risos> <risos> virar um power trio, né?
0: <risos>
2: Diminu... Diminuir as contas, né? É... <risos>
0: Não, mas vocês têm plano de, de mudar, de mexer na formação? Porque você falou por enquanto ou ainda é algo que vocês estão estudando.
2: Não, não. A gente tem plano, sim. Já na verdade já estamos trabalhando para isso, né? De, de entrar um sexto um sexto membro na banda aí.
0: Como que vocês a, avaliam essa transição do primeiro álbum para o segundo disco? Né? como você mesmo falou, né? É, as bandas elas demoram para tipo conseguir um, um uma certa identidade que vocês já acham que hoje já estão com uma identidade bem resolvida é isso que vocês querem entregar mas como é que foi essa transição do primeiro disco para o segundo quais os pontos quais os pontos que vocês acham que vocês amadureceram mais
2: eu eu acho que um, eu acho que esse, esse amadurecimento uh, técnico né composicional já é uma coisa já é um amadurecimento comum ele meio que vem é, a tendência né, é que uma banda vá amadurecendo ao longo de, de sua carreira, né? à medida que você vai lançando o um álbum. A tendência é essa. É, mas em relação à proposta, a mudança de proposta de som, quando a banda começou, não era exatamente a, a nossa ideia não era exatamente tocar um heavy metal tradicional. Né? Era a gente fazer um, um, um rock sem, sem exatamente uh, um estilo definido, né, que mesclasse vários outros estilos tivesse um, Já tinha esse lance de contar histórias e tal, mas era uma parada, como eu te falei, mais vintage, né? Um lance, o som estava o som mais, mais de purple, digamos assim, né? E toda a, a ideia de mudança veio, na verdade, num, num insight que eu tive, né? Ah, pouco antes da gente entrar para gravar o álbum, né? muito em cima da hora, aos 45 do segundo tempo, começou a me vir uns insights de pensar, porra... Cara, a, gente, a banda se chama Cova Rasa. Então, essa letra aqui que tá mais cômica não vai rolar. Vamos começar a criar uma temática, uma identidade própria, né? Pô, se a banda se chama Cova Rasa, a gente tem que falar de terror. Né? Porra, vamos, vamos começar a tentar criar uma identidade própria. E eu te, tentamos fazer isso ainda no primeiro álbum. Só que, como eu falei, foi assim, aos 45 do segundo tempo. A proposta era outra. O, o produtor que trabalhou no primeiro álbum era. Tinha, tinha uma. Um, de um outro estilo, né? Então, assim, uh, não deu para ser extraído exatamente o que, o que que se esperava que viesse essa proposta, né? Eu atribuo um pouco dessa dessa culpa a mim mesmo, né, por ter tido esse insight um pouco tarde. E ele
1: obteve o seu senso de justiça, fazer o todo marginal provar da sua ira, executava
0: E aí hoje vocês trabalham muito com essa questão de histórias, né? Histórias, terror, é, 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 que, que vocês conseguiram explorar meio que, digamos assim, 100% bem e de uma forma até impressionante no Cruzando Infernos, né? Que é o, o que a gente vai falar agora, que é o segundo disco da discografia de vocês. Por que esse nome, Cruzando Infernos?
2: Cara, esse nome foi <risos> o que ele representa, a dificuldade que foi para reformular a banda. É, a, a, muita gente que né, foi convidada ou estava impossibilitada no momento, né, de, seja por, ter, por estar com vários projetos ou, ou por estar em outra fase da vida. Né? Então, assim, montar esse time não foi fácil. Eu escutei uh, muita negativa de muita gente né, que, eu, que, eu, que eu tentei chamar para o pro projeto. Né? É muita era sempre assim, putz, cara, a proposta é muito legal, bacana, mas putz, no momento eu já tô com 75 bandas, tá ligado? Não consigo entrar em um entre outras, né, tipo, porra, velho, acabei de ter filho, não tô podendo fazer banda, né, e tipo, foi uma parada bem cansativa, digamos assim, né, e, e muito frustrante, né, se não fosse por toda a... acreditar tanto no projeto, assim, eu... eu... Eu, às vezes eu pensava assim, puta que pariu, velho, pra que, que eu tô fazendo isso de novo, né? Já fiz isso na minha vida, né? Já, 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 já gravei, já lancei outros projetos, pra que fazer isso, velho? puta que pariu uhum. Mas eu queria, achava que era o certo de se fazer, né? Eu lembro que quando eu, o, o batera que o Flávio indicou, o, o Caio, quando ele falou que não dava, né? Não, não era o primeiro que dizia isso, né? Eu lembro que eu fiquei tipo, putz, o que é que eu faço, né, velho? Sabe aquela aquele desânimo de você falar puta que pariu, que se foda essa merda. E aí eu falei para ele assim: "Cara, uma coisa que eu nunca falei para ninguém, né? Eu falei: "Bom, se você tiver alguém para indicar, me passa". Daí ele mandou o contato do Daniel que tá aqui com a gente até hoje.
3: Deu uhum. certo, né? Muito você certo. gostou Jaime.
2: <risos>
0: Bastante.
3: Você achou que foi bom. Você achou que foi bom?
0: <risos> eu queria eu queria introduzir aqui um pouco o Flávio na conversa, é, para falar um pouco sobre o lance dos teclados, né? Porque muita gente vê vocês, assim, talvez como uma possível banda do New Age of British Heavy Metal, só que não British, né? Talvez Brazilian Heavy Metal, porque vocês têm ali uma, uma pegada clássica. Inclusive, eu conheci o trabalho de vocês pelo canal, né? Do, do Tradicional do... Heavy Metal, né? Exatamente, do Tradicional Heavy Metal. E... Mas aí entra o teclado que é aquela coisa que você fica caramba, onde é que eu tô? Tipo, aquele meme do John Travolta lá no Pulp Fiction assim <risos> mas, mas não é ruim, cara, tipo é, é uma, foi uma surpresa muito boa e, e, e eu queria saber disso, como é que vocês trabalham essa questão do teclado, se é uma coisa que vem do primeiro álbum ou se, foi, ou se é algo novo é que começou a partir dessa segunda formação, nesse segundo disco. Como é que foi esse processo assim, como é que foi esse? Como é que surgiu essa ideia do
4: teclado? Pode crer. Pô, que legal, cara. Primeiro de tudo, agradeço muito aí que foi uma surpresa positiva para vocês, né? Para você e espero que seja para as pessoas que também estão conhecendo o Raza através lá do Traditional Heavy Metal. Aquela uma surpresa legal para caramba, esse é, esse CD, o nosso CD está numa página como aquela que, nossa, tem muitas visualizações e tal, tem muitos inscritos, né? E, enfim, é, no primeiro disco tem é, teclado, né? O, inclusive o tecladista é amigo do Jaime, o Collins, né, Jaime? Isso, Collins Freitas. É, e ele, eu conheço ele da, da noite, ele, cinema, ele toca numa, ele ou tocava numa banda da noite, que toca nos pubs aqui da noite, tá, De São Paulo e tal, enfim... E o Rasa sempre teve bastante teclado, até porque, assim, é, 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 o Jaime gosta bastante de teclado, né? E uma das coisas que eu mais curti, assim, na proposta, que me fez querer, é, tipo, o, a, a conversa inicial, né? Quando o Jaime começou a conversar comigo sobre a proposta do Kovahasa e tudo mais, é exatamente essa liberdade para teclado, né? Que eu gosto bastante de trabalhar com liberdade, assim, para conseguir... É, botar Sim. bastante as minhas influências E assim, os meus timbres as Minhas sonoridades, a minha musicalidade né? Eu curto bastante Trabalhar com liberdade Sem que, ah, vamos podar esse teclado aqui Vamos podar esse teclado aqui e no final tô só fazendo um negocinho de fundo ali <risos> Não é muito a minha brisa, tá ligado? E aí eu já me sempre Deu bastante carta branca, mano Pira aí, tipo, vários espaços para solo, inclusive, né? Não só de bases e timbres diferentes mas também de solos de teclado, né? E, cara, isso aí foi uma coisa que foi bem legal, né? E tanto no Cova Rasa quanto nas minhas outras bandas, a né? minha proposta como tecladista mesmo, é, encaixou bastante né, na proposta do Cova Raza. Então, cara, é, fico feliz aí que o resultado ficou interessante para o pessoal que não tá tão acostumado com o teclado aí.
0: Eu tava vendo a, a, a matéria que vocês também saíram na Road Crew, né? Essa última a Rodicru, que tem o, o Testament na capa, eu tava lendo lá e, você, e vocês estavam comentando que talvez isso fosse um ponto, um ponto crucial de dar liberdade para os músicos, né? Pra que isso contribuísse na construção de uma personalidade da banda, né? Que é os teclados do Flávio, aí você tem a sonoridade do, rádio, do, do rock clássico, né, do, do metal clássico. Isso aí deu pra vocês, assim, uma personalidade, né?
4: É, cara, isso é uma coisa que eu acho bem legal, porque... Tradicionalmente, né, essa vertente do heavy metal não tem tanto teclado, né? Com exceções, claro, mas é, os teclados com as influências que eu trago é mais raro ainda, né? Eu tenho uma influência muito forte, assim, de prog rock, prog metal e power, né? Então, sempre estudei muito, gostei e gosto muito de Nightwish, por exemplo. Então, essas influências acabaram, acabaram entrando num estilo que geralmente não tem tanto teclado como é o traditional heavy metal, né? E até pela
0: foto mesmo, de vocês dando uma olhada nas redes sociais, é, vocês não parecem uma banda de traditional heavy metal, assim, com, com spikes, ou, ou o tênis branco e a, a calça jeans, né? É uma banda mesmo de rock moderno, e, e, e eu acho massa, cara, achei muito legal. Eu queria trazer a, 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 a pauta sobre as letras, né, o, o Jaime tava falando mais cedo das, das histórias que se inspiram em muitos contos de terror, porque as letras eu acredito que são um ponto alto, né, justamente pela dificuldade de você fazer um, um heavy metal em português que seja cativante, né, que seja interessante, até porque eu ac acredito que as pessoas ainda não estão muito preparadas o metal em português, mas isso é uma discussão que eu vou já trazer de volta, porque eu quero falar um pouco aqui sobre as letras. É, são histórias que vocês tiram da literatura ou são contos fictícios? As duas coisas, na
2: verdade é, Tanto a gente se escreve tanto sobre histórias verídicas Quanto algumas histórias são criações, né? É, sempre quando eu vou escrever sobre um tema, um tema que, é, que é verídico né? Eu geralmente eu estudo bastante sobre o tema Eu gosto de ler né, livros, é, artigos, assisto algum documentário, né? por exemplo, no caso da, da Condessa de Sangue, né, da música que fala sobre Elizabeth Batori, uma história verídica. Né? Uh, então assim, eu geralmente tento conhecer o máximo do personagem antes de escrever. Né? Uh, até para outras músicas, assim, por exemplo, que não exatamente são verídicas, né, mas tem, trata de, 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 de um distúrbio lá do, do serial killer, que é o noturno eu também tive que Estudar o assunto, né? para entender mais É a minha maneira que eu gosto de compor né? Eu gosto muito de ler isso E, e, e termina sendo um, uh, um, um, Termina me ajudando Como fonte de, de conhecimento né? é, E aí você leva isso Pras músicas, né? Sim, agora o grande diferencial desse, de, Dessa proposta inteira Era exatamente como fazer isso é, porque exatamente como você falou o português ele não é tão na verdade favorável para isso né é, é uma questão até que eu já estudei o, o é uma questão vai além da fonética é uma questão de prosódia do, do idioma né é, inglês tudo termina suando mais mais fonético mais mais poético e mais musical automaticamente, né? Para esse estilo de música, né? O português ele, você tem que ter muito cuidado o que se, o que torna ele muito mais difícil, né? De fazer um, fazer algo que não fique caricato, né? Que é eu, eu acredito que, que termina ficando caricato algumas vezes, né? Se você, se você não, não encontrar essa, essa, essa fina linha aí que ele tem, é.
0: e aí você muitas vezes parece que tem que
2: quebrar a métrica. Né? E é aí que você,
0: talvez uma solução que vocês encontraram, vocês quebraram a métrica e é por isso que vocês não trabalham muito com refrão, né? Você estava até me falando isso mais cedo?
2: É, basicamente, a, a, a nossa ideia assim, inicial era, era mostrar que é possível fazer um heavy metal de qualidade em português. É, é, desculpa vou, me abrir um parênteses para comparação mas a gente não queria ficar naquela de, naquelas letras de tipo ah, viva o metal e morte aos falsos né, que é basicamente o que a gente tem no metal em português né? uhum. é, acho, acho que aquilo seria muito vago né? então a ideia era provar que é possível sim, né? porém a gente entende que o mundo né, tem um, um mercado amplo é, no inglês, né? E a gente também está bem apto a, a fazer, lançar trabalhos em inglês, né? Já estamos trabalhando nisso, inclusive. E não tem, não tem... Assim, o que a gente não quer é barreiras, entendeu? Nada império da gente voltar ao português, futuramente, né, mas a gente quer também atingir outros públicos, né?
0: Sim, sim.
2: É, e, e
0: por que vocês decidiram cantar em português? Eu acho que você comentou, mas se, se você
2: quiser desenvolver um pouco mais. Não, foi, foi basicamente isso que eu te falei, para provar que era possível fazer algo, uhum. né, para dizer, ó, tá, tá aqui, é possível, ó, tá? Infelizmente, a gente tá no Brasil, né, a gente tá num país de 210 milhões de habitantes, que os ídolos são Pablo Vittar e Anitta. Né? Uhum. Não vão exatamente comprar nossa música e nos dar sustento, mas está aqui a prova que é possível. É possível. Tá? Não vem dizer que não é possível porque você não sabe fazer. Foi basicamente essa a ideia.
0: Quer queira quer não, né? meio que você não atinge o mercado lá de fora. né? Mas que vocês, você falou né, que vocês estão pensando, vocês estão já produzindo singles em inglês. Seria para visar o mercado europeu, o mercado americano?
2: Sim, totalmente. Essa é a ideia. Visar o mercado exterior.
0: Mas serão músicas novas Ou serão versões de músicas que já tem Que, vão, que foram transformadas Todas para o inglês
2: Não, nós vamos lançar duas músicas Desse álbum em versão inglês uh, Inclusive a própria condessa de Sangue né, Que vive, uhum. vai virar Countess of Blood E já temos material Já estamos trabalhando em composição nova
1: Lutos brasileiros Patriotas Criam a primeira Juntabilidade Carnaval Países Machos Desafia
0: Portugal Além do, do terror que vocês abordam né, nas, nas, nas músicas, né, como foi bem dito aqui, que vem muito de inspirações de vocês, livros e, e tudo mais, e até contos, histórias, tanto verídicos como também é, fictícios, vocês trazem muito temas de história, né, no modo geral, como por exemplo na Batalha de Guararapes, né que, que, que inclusive contou com a participação do Antônio, da banda Corsos sim. o Antônio é de Recife, Batalha de Guararapes acredito que foi uma batalha que aconteceu em
2: Recife e já me, você, Pernambuco, e sim. você é de Pernambuco né? essa música, ela, na verdade é basicamente a única que foge a nossa temática de terror é uma questão mais histórica mas, de uma certa forma, ela ainda está atrelada à morte, né? porque se trata de uma guerra. Essa música ela é, ela é bem especial porque ela conta um episódio da, da história do Brasil que que eu valorizo bastante e acho que os brasileiros deveriam valorizar mais. né? É, mas brasileiro é um povo que não é muito ensinado a ter orgulho da própria história. E ela surgiu, eu acho que é um capítulo bem bem importante, bem uma data muito importante da história do Brasil acho que deveríamos, nós deveríamos se orgulhar bastante e acho que deveria ser mais reconhecida. Né? Eu, uma coisa que me deixou muito feliz nela é que essa música terminou caindo nas graças né? inclusive da, de pessoas de, de outros estados, do, como meus companheiros de banda que estão aqui, o Daniel, o Flávio. É, como eu sempre falei para eles, né? apesar dessa, dessa batalha ter acontecido em Pernambuco, essa batalha pertence ao Brasil. É um acontecimento nacional isso, então, sintam-se parte disso, né? E essa música, ela conquistou muita gente, assim, a ponto de muita gente achar que, ah, essa é a minha música preferida do disco e tal, né? É uma coisa que deixou a gente bem feliz.
3: Com certeza é uma, uma das minhas favoritas do disco, e uma coisa que é incomum, né? Porque, por exemplo, é uma música que o pessoal costuma mais gostar quando a gente mostra o disco, e é uma música de, de, de longa duração, né? Acho que tem 10, 11 minutos, né, Jaime? Não é, 10 é por aí. Por 10 minutos. Então, tipo assim, é totalmente fora da curva, né? Um heavy metal falando sobre história brasileira, é, com 10 minutos de, de duração, mais de 10 minutos de duração, e que é uma das que as pessoas mais gostam, né? Então, é, é assim, é muito gratificante, né? Por N motivos, né? Não só pelo resultado final da, da composição e, do, e da gravação e tudo mais, né? Mas você vê que, que é uma coisa que geralmente você não espera que vai ter reconhecimento e a galera tá lá abraçando com força, né? Então pois isso é. é muito, muito gratificante. Uma coisa que eu achei muito legal
4: é que lá no grupo, lá no, no vídeo, no, na página lá do Traditional Heavy Metal, é, nos comentários da, do, do, da, do, da postagem do disco do Cova Rasa, tinha um cara que comentou ah, nossa, é uma música que fala sobre eu sou da cidade de Guararapes e tô ouvindo aqui cara, achei sensacional que vocês fizeram uma música sobre essa batalha, não sei o que, eu falei, cara, olha que legal, meu olha tipo, até onde chegou a música, é, sabe? Bacana isso. Né? Vocês
0: pensam em, em voltar a abordar esse tema em, em músicas futuras, é, com quem sabe até outros outros momentos históricos assim da nossa da nossa história. Olha, eu não vou
2: dizer que não, mas sinceramente não é a nossa pauta, né? Uhum. A gente pelo, pelo andar da carruagem, a gente vai se manter na, na temática de terror, né? E em todas as suas vertentes de terror, né? seja lendas urbanas, seja serial killer, seja um... É, um assombração, pontos, mas.
3: Lendas né? É, isso
2: aí, lendas urbanas eu gosto bastante também, mas, mas assim, não, não tô colocando um empecilho dizendo que, que não, jamais é só essa, mas é que não, não me vem agora
4: ao momento pensar em algo. É, é, a gente sim. costuma sempre manter a cabeça bem aberta, assim, né? Então a gente nunca fala, a gente nunca fala não. Quem sabe no máximo a gente cria um liquidation experiment, assim, <risos> e, tipo. <risos> E a gente faz, fala só sobre história nesse outro projeto com os mesmos músicos, tá ligado?
0: E por falar em, 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 em terror, né, que vocês pretendem continuar nessa pegada, qual é a história envolvendo aquele prédio que vocês gravaram, a Faixa paranoia Ele tem algum significado... Dentro desse. Dentro do, do terror em si, pra cidade de São Paulo.
3: Cara, tem. <risos> Na verdade, não, assim. A
0: paranoia ou andarilho? O clipe de paranoia vocês gravaram num, num prédio, não foi, não?
2: Não, ao contrário. Um
0: andarilho.
4: <risos> ah,
0: perdão, perdão, perdão. É, me confundi aqui.
4: Mas, mas, mas os dois têm história, né, Daniel? É, isso que eu ia falar. Não é não. Os dois têm histórias macabras, né? Olha aí, vai tem história para contar. É, o Edifício Martinelli o Edifício Martinelli é um... É um foi, ele já foi um dos prédios, o prédio mais alto de São Paulo, né? Só que aí depois acabaram sendo construídos outros prédios que ultrapassaram a altura do Martinelli, né? E, cara, já teve de tudo naquele prédio, né? já teve grandes empresas, já foi residencial e tal, e já houveram várias histórias de terror, né? Então, ele ainda mais sendo um cartão postal aqui de São Paulo, né? É um prédio bonito pra caramba e tal, eu nasci e cresci no centro de São Paulo, então saber que, cara, a minha banda já gravou num lugar como aquele, pra mim cara, um, é um jeito de nunca, de eternizar esse prédio na minha memória, assim, sabe
0: foi tranquilo chegar lá, vocês precisaram da, da autorização da prefeitura, ele funciona ainda, é privado? Pre Precisamos
2: é. não, é, 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 ele, ele é, ele é atrelado a uma secretaria, assim do, do governo é... Tem que ter autorização, né? tem, que, tem taxa se pagar, obviamente, mas o pessoal lá de lá foi super gente boa com a gente, né? o pessoal que trabalha lá, tanto o pessoal de lá quanto a Secretaria de Turismo, né? acho que o Daniel foi correr comigo, né? fazer a visita técnica lá, e, e, e os caras assim, da, a Secretaria de Turismo de São Paulo fica no mesmo no mesmo prédio em alguns andares lá né e, e o tiozinho super gente boa ah, vocês vão gravar rock aqui maravilha tipo foi, foi sensacional né
3: eu queria realmente ressaltar o quão bem tratado a gente foi quando é. a gente foi fazer a visita técnica lá quando a gente foi gravar o clipe é assim verdade, meu, verdade. Foi, foi muito muito bacana mesmo experiência completa assim todo mundo toda caramba. a equipe né Do... Toda a equipe, toda a equipe. Maior
2: boa, maior boa vontade com a gente. Mas eu acho que o Daniel ele ia falar quando você falou da paranoia, da história, porque a gente gravou no manicômio abandonado, né? E foi ele que descobriu o lugar.
3: É um lugar aqui próximo do, do Ipiranga, né? De onde eu moro. E, e tem até vídeos no YouTube falando sobre né, aparições, né? Pessoal que viu vulto, ouviu vozes, né? E, cara, quando você chega lá... Né, assim, tem, não, praticamente não tem luz no local, né? Não, não sei nem se tem luz elétrica dentro do local onde a gente gravou. A gente teve que puxar uma extensão da, de fora da casa de um caseiro que mora lá para poder filmar dentro, né? E, e assim, você chega lá e ainda tem peças de, 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 de quando era um manicômio ativo ainda. Então você tem peça de roupa, você tem é, algumas peças de mobília, né? É, e, assim, é. é tudo tão sinistro, cara. As janelas quebradas, assim, aquelas alas, né? Isso que a gente gravou no lugar mais tranquilo, né? Porque tem umas histórias lá da enfermagem daquele local, de, de que, assim, até o cheiro de formol que os caras usavam lá para preservar pessoas que morriam nesse loca local, ainda tá lá fechado, né? E ninguém tem muita coragem de mexer com esse lugar, não. Só que até onde eu entendi, é uma propriedade privada, né? É, então não não é uma coisa assim que alguém um dia vai lá derrubar né para para construir uma outra coisa né Sim. então vai ficar lá né e o pessoal visita o pessoal faz, faz é, vídeo para YouTube né esses canais de Ghost Hunters né uhum. é, casa fantasmas né os caras vão lá e, e querem querem filmar querem saber a história lá do lugar tal é bem massa foi bem massa <risos>
1: Busca o açúcar e domínio
0: o pleno do território Caçando as riquezas da nação Os novos trabalhos que vocês estão vocês né, produzindo Vocês vão fazer novamente com o Pompeu e o Eros lá no, no estúdio deles?
2: Cara, a gente ainda, a, na verdade, estamos é, pensando, analisando, cogitando né, A gente está... Uh, na fase de, de terminar composições para iniciar as pres né? A gente basicamente vai se eu, eu, eu acredito que a gente vai seguir a mesma fórmula que a gente seguiu nos anos pernas e fazer prézes todas as músicas e depois partir para uma gravação, né? Porque foi uma fórmula que funcionou para gente, a gente se deu muito muito bem nessa nessa de, 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 de fazer a as prés, né, de, de ir arranjando junto, né, eu chegava com a música composta e, e aí o Daniel arranjava a parte da bateria junto numa pré, depois o Flávio colocava o teclado, né, o baixo, enfim, a gente basicamente fazia música inteira, só que numa pré-produção, né, eu, eu acho que esse esquema funcionou, né, o resultado tá aí, é... e eu acho que a gente faria na parte da pré exatamente igual, só que decidir agora como a gente vai gravar, onde a gente vai gravar e como vamos produzir tá uma coisa bem incerta, né? Por toda essa situação que o mundo tá vivendo, né? Então, não, uhum. não tem muita resposta para isso agora. É, mas,
0: mas como é que foi trabalhar com o Pompeu? Foi tranquilo? Assim? Ah, pra mim
2: foi super tranquilo porque tanto ele quanto o Eros é, são amigos pessoais meus, né? Ah, sim. Eu, eu, eu nunca tinha gravado com eles, mas conheço os caras há mais de 15 anos. É, é, então assim eu falei isso para pro, os caras da banda quando, quando eles estavam entrando, né que eu já tinha é, acertado o e com o Eros que eu tinha que eu queria gravar um disco com eles porque eu sabia, assim, uma das coisas que me frustrou muito no, no, no primeiro disco foi sonoridade, né é, acho que a gente teve muito problema na mix, o disco não ficou o peso que eu queria, e eu sabia que esse problema não ia acontecer com o Eros e o Pompeu, né que são duas lendas do, do metal nacional.
3: É, da minha parte, da minha parte como batera, né, eu posso dizer que eu nunca vi alguém levantar um som de batera que nem o que nem o Pompeu <risos> <risos> dentro de um estúdio, porque assim, é, o que o cara manja realmente na captação de batera, na produção de som de batera e até assim, até chegar no resultado final. É... Eu já gravei bastante coisa por aí, com outras bandas, outros projetos, né? E, e realmente, cara, acho que esse foi o melhor som de Batera que eu já, já gravei, meu, assim, né? Com a minha Batera dentro de um estúdio. E o som que o cara tirou assim foi surreal, né? Foi sensacional mesmo, assim.
0: É... Ah, que massa! E estamos chegando aqui, pessoal, na nossa reta final do nosso podcast. Eu tô com algumas, algumas perguntinhas finais aqui. Eu queria levantar digamos, o último tema. Que é sobre algo que eu já falei no começo, que é a, a, a questão do das pessoas ainda não estarem muito preparadas para o metal em português. Eu queria perguntar como que vocês sentiram a recepção do público em relação ao som né, da, da Cova Rasa? Vocês acham que há ainda uma resistência das pessoas quando ouvem um som em português?
4: Cara, não sei quanto aos outros, quanto ao Jaime e quanto ao Daniel, mas assim. Pelo menos do meu lado aqui Para as pessoas próximas que eu mostrei Para amigos e tudo mais E pra, também para não tão amigos assim Colegas mais desconhecidos tal é, A galera que abriu a cabeça Para ouvir Nossa cara, é em português E é muito louco de estar em português Porque tem músicas como a própria Batalha dos Guararapes Que eu não conseguia imaginar em inglês né uhum. Então é, Foi uma surpresa muito positiva Porque eu, achei, eu senti muito pouca resistência por conta do, do, de estar sendo cantado em português.
3: Sim, com certeza. É um, é um lance assim, do tipo... Eu, eu, eu pude ter um, um certo parâmetro, né? Por mostrar o som para pessoas que não necessariamente curtem rock e metal, né? E essas pessoas analisarem por conta da letra em português e fazer uma conexão com aquela música, né? Ela ter um, um, uma identificação com o trabalho por conta da letra em português, né? É, então, é, pessoas que gostam de metal, eu vi que falassem, pô, vocês conseguiram fazer uma sonoridade animal, né? A, a banda tocando muito legal, um instrumental muito legal. E ainda, né, por cima disso, vocês conseguiram fazer uma letra que é em português e comunica com a maioria do, do, do país, né, cara? Tipo, chegou no, no, na situação de eu mostrar isso para um Uber, eu <risos> mostrar o um som para um Uber... Que gostava de pagode e o cara achar o som sensacional, seguir a banda, curtir a página, seguir no YouTube, né? Você fala assim, meu, isso é, é, é ganhar território, né, cara? Então, acho que é, foi, um, foi um excelente passo pra gente, assim, a gente ter, gravado, ter feito essa escolha, né? Do, de, de gravar o disco em português, né? Pelo menos essa é a minha visão, né?
0: <risos> o Daniel falou agora há pouco que tem. Que já trabalhou em outros projetos, o Flávio mais cedo falou também que já teve outras bandas, essa pergunta é mais pra vocês, vocês, não, vocês têm outros projetos, vocês estão hoje em outras bandas, ou vocês estão focando é, a, 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 a atenção, né, os esforços de vocês hoje exclusivamente pra Cova Rasa?
4: É, nesse último ano de 2018, eu foquei bastante no Cova Rasa porque a gente estava é, no processo de composição e arranjo do, do, do Cruzando Infernos e tudo mais, né, mas eu também eu tenho alguns outros projetos como bom tecladista, como todo tecladista, tem vários projetos por aí, né? Baterista também, tem muita banda também por aí e tal. e é. <risos> é, Eu toco no, na banda Osmoses, é, que faz cover de, faz tributo ao Ozzy Osbourne aí né, já há alguns anos, né? Desde 2001 ou 2003, sempre confundo. E recentemente a gente fez uma live aí pelo Manifesto, a gente fez no último sábado uma live que rolou bem legal aí Lá no Manifesto, deu bastante visualização, a gente divulgou, fez um trabalho bem sério de divulgação nas últimas três semanas E rolou bem E eu também tenho uma outra banda chamada Omnicode, que é a minha, uma banda que eu, eu fundei, né? Que por coincidência o Daniel também faz parte que a gente faz um trabalho um pouco mais voltado para... Rock mais voltado para música eletrônica e coisas do tipo, né? Então, a gente tem um EP lançado em 2017, e aí agora a gente está em processos aí do composição
3: do primeiro CD também. É, então, eu no meu caso, eu tenho, né? Como o Flávio falou, <risos> toco com o Flávio também, né? É, tenho hoje o Cova como carro-chefe, né? Realmente do que eu tenho feito. Mas eu também tenho um projeto paralelo que é o Wolfheart and the Ravens, né? que é, o, na verdade, é a Ace Ravenland. né? Que... Do
0: Davidson, né? Davison.
3: Do Davidson, isso. Do né? E, e eu já tô com eles há três anos, mais ou menos, né? A gente tá aí compondo, né? Material novo, inclusive. A gente acabou de lançar um single, agora no meio da pandemia, praticamente, né? É, a gente lançou um single que foi produzido por mim, né? E, e gravado aqui no meu estúdio. E... E que mais? E tem Você... outras coisas que eu faço por fora, né? De tocar sim. na noite, né? É, tipo, covers variados, assim, que a gente faz também, porque é legal pra caramba, né? Acho que é, é importante atacar de todas as frentes, né?
0: Você é produtor também? Você falou que tem um estúdio?
3: Sim, sim, também sou produtor, tenho meu estúdio aqui no Ipiranga, né? É, eu ainda não abri pra comercializar realmente, né? Mas, é, até por ser um espaço pequeno, mas a gente tá produzindo todas as faixas do Off Heart aqui, né? Sim. então sei lá vamos ver se se, se futuramente aí a gente abre para pra... É, para o público, né? <risos>
0: Legal. E para finalizar, minha última perguntinha, acho que o Jaime pode tomar a frente disso, eu queria saber como é que é no circuito de shows de vocês, claro, nós não estamos em, em, em tempos normais, né? mas assim, faz de conta que estamos em tempos normais ou que se essa entrevista fosse gravada há uns quatro, cinco meses atrás, é por, onde você já, por onde vocês já tocaram, por onde vocês já passaram, assim, vocês têm planos de circular de tocar aqui pelo Nordeste, como é que são assim os planos para tocar ao vivo?
2: Então tem a gente, na verdade, teve todos os planos <risos> é, um balde de água fria jogado, né, com essa situação, porque a gente focou, a gente se juntou para gravar o Cruzeiro Infernos. Então a gente tava sem tocar, sem fazer shows, né? a gente tava só produzindo, pré-produzindo, né, e gravando. E a gente tinha meio que um cronograma para seguir na né? De alguns shows, de lançamento, né? De alguns locais consagrados aqui em São Paulo. Que já tava na pauta de fazer, né? Inclusive, também para viajar para algumas cidades do Nordeste. Junto com o pessoal do Venomous. Que é uma banda que não sei se você conhece. Conheço, São colegas nossos e... E aí, inclusive, tinham a ideia, né? Acho que era no começo de maio quatro cidades, a gente chegou a cogitar né, mas assim tudo que a gente cogitou, terminou não não, antes a gente pôr em prática, né, que ia ser o o, o primeiro show ia ser em março, de, de, desse disco né, dessa formação terminou não acontecendo, então a gente tá esperando isso ainda normalizar as coisas show de lançamento
3: ainda vai rolar, né? <risos> ah, então tô devendo ainda o show mas, de lançamento. Mas assim, tem uma notícia aí em primeira mão que a
2: gente pode soltar pro detector de metal, né? Em, mesmo, mesmo que seja A notícia pela metade né? A gente não pode falar tudo ainda Mas aquilo Mas é, como eu te falei, em breve A gente vai ter um sexto membro na banda E isso aí é uma coisa que nos próximos dias Vocês vão ver notícias disso né? Nas nossas mídias A gente vai estar tá, tá falando bastante disso aí Manda pra
0: gente, temos o site né? O www.detectordemetal.net Lá a gente é, atualiza tudo, tudo não, é né? tudo que a gente consegue e né, que chega para nós a gente coloca lá, principalmente e damos muita prioridade ao metal nacional. Eu sou, eu sou quase jornalista, estou me formando, o detector de metal é, sempre foi meu laboratório, mas hoje assim já com quase minha minha, minha profissão aí 100% feita, hoje o detector de metal já funciona, digamos assim com tudo nos moldes profissionais do jornalismo e tal, então é só me mandar as informações, o release, né, que a gente chama, vocês mandam aí as informações que eu coloco no site com o maior prazer, maior prazer do mundo, porque vocês são... Vocês são um foda, velho, eu, eu paguei pau mesmo, assim, tipo, eu, eu não trago banda que eu não gosto aqui pro, pro detector, entendeu? Se você for no site, só, eu só noticio banda que eu curto, no canal também só tem banda que eu gosto, é, Amanhã, sexta-feira... Aliás, quinta-feira vai sair um, um, um quadro que eu tô lançando mensalmente, que são os lançamentos do mês anterior, né? Tipo assim, a, a eu fiz uma curadoria em cima do que foi... É, do que entrou no mercado fonográfico brasileiro em maio de 2020. Então, sempre são, sempre são bandas muito fodas. E vocês, por estarem aqui também, porque eu gostei muito, achei o som muito foda, muito diferente, né? Do que eu, do que eu tô acostumado a ouvir. E foi uma surpresa muito grata de ter conhecido vocês lá no, no canal do tradicional heavy metal que o dono inclusive acho é brasileiro que não, o dono é brasileiro é e esse é,
2: é o é, é o Anderson Thiago né é, mas ele ele, é ele mora como... ele mora ele mora na Holanda não é isso é ele mora na,
0: na Europa não sabe não sei se é na é, é, na, Holanda, é na, Holanda, né? na Holanda sim Quase certeza e que eu, é eu tô eu tô querendo eu tô querendo fazer uma entrevista com ele também eu já recebi até um e-mail é, não sei se dele ou da assessoria dele sugerindo uma entrevista e isso inclusivamente in, inclusive vai acontecer muito em breve, até porque eu acho que o cara merece, faz um trampo aí Não, muito com certeza, foda. a gente
2: agradece também é, o convite né? as palavras de apoio de elogios está aberto aí para qualquer parceria futura que precisar pode contar com a gente que frescura não e é isso Sim. cara, se a gente pode deixar alguma mensagem final é que assim, a gente ainda tem muito heavy metal pra fazer, é, a gente tem, não tem, não, nós não, não temos aquela uma ideia de lançar um disco a cada cinco anos não, a gente quer trabalhar, a gente quer sair lançando bastante e a gente quer tocar.
4: A gente tem bastante
1: lenha pra queimar mesmo. Vidal de negros um com seu batalhão. E seus combatentes se unem também, Felipe
3: Camarão
0: Flávio e Daniel. Então, digam aí as redes sociais como é que faz pra encontrar a Cova Rasa.
3: Cara, Opa! Cova Rasa oficial no Instagram, Facebook. Né? É, o que mais? Temos YouTube, né? Cova Rasa. Né? Acho que somos os únicos. É, pode colocar Cova Rasa lá no YouTube não, não vai aparecer mais nada além da gente. <risos> Talvez um alguma coisa ou outra lá, porque realmente é um termo bem amplo, mas é, os primeiros links já são dos nossos clipes, do nosso disco e tudo mais, né?
0: Olha que eu botei Copa Rasa no YouTube e
2: apareceu um filme de 1900. Pois é, cara, eu ia comentar exatamente isso. Verdade. Tem um filme que, que, eu, que por sinal, eu nunca assisti, é, não foi daí que, que, que saiu o nome da banda Mas eu preciso até assistir Porque fala, já falaram que é bom a
4: gente pode até fazer um stream aí de zoeira né? Cova Rasa assistindo Cova Rasa né?
0: Eu até pensei Até pensei em, em, em botar na pauta Será que esse filme tem alguma coisa a ver? Mas não, não vou perguntar isso não. Mas de boa a gente, valeu Valeu mesmo, valeu obrigado você. por terem topado participar Aqui do podcast do Detector de Metal As redes aí estão vocês falaram, mas também vou deixar aqui na descrição da, do nosso podcast. E vamos terminar com uma música de vocês que vocês vão escolher. Se uma pessoa não tivesse conhecido o Cova Raza, tivesse conhecido pela primeira vez, qual música vocês Puts. indicariam assim? Ó, escuta aqui. Pra mim,
2: eu, Flávio, escolheria a Saga de Injusticeiro. Eu, eu vou acompanhar o Flávio, acho que é uma boa pedida, cara. Então, 2 a 0, Daniel, você não tem voz,
0: valeu, vai ser saga de... <risos> Batera, né?
3: Batera, pra variar, é assim. Né? <risos> Uau, cara. Eu vou falar, condensa de
0: sangue. <risos> não, a condensa já foi. Já tocou. Pronto, eu vou botar um, um pouquinho... É, pronto, eu abri com a condensa, é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. É. Boa. Gente, pois é,
4: é isso. Muito obrigado por terem participado. é desse... só alegria. Eu que agradeço, acho muito legal, obrigado mesmo aí, super papo descontraído, legal pra caramba, é, eu queria também até, pô, parabéns aí pela formação e por todo, todo estudo de jornalismo, sensacional, cara, parabéns aí pelo seu trabalho também. É,
0: tentar, tentar fortalecer aqui um pouco a da cena do Nordeste, pra entregar coisa de qualidade, sabe, uma coisa que eu tenho, vi que eu tenho visto muito é que as pessoas têm feito muito muita coisa meia boca, né, pelo menos por aqui, no Nordeste, então... As pessoas estão confundindo underground com amadorismo, sabe? Enfim, vamos produzir coisas de qualidade. Bem, isso sim. é muito bem,
2: bem apontado, né? Não necessariamente ser underground, a gente tem que, você tem que ser amador, né? Claro, com certeza. Beleza, muito obrigado gente, aí. Cara, valeu, tá muito, pra muito pra Obrigado,
0: Gustavo. Tá até mais. Grande abraço valeu, a todos. Galera. Abraço, senhores. Até o
2: próximo,
0: até o próximo podcast do Detector de Metal.
4: Até. até a próxima, tchau, tchau.